0: Totem, le club sans et or. Corentin Monnier, Jean-Charles Virlogieux. Excellente journée, excellente soirée avec nous sur euh, Totem. C'est euh, l'un des derniers clubs sans heure, si ce n'est le dernier club sans heure euh, où on va revenir sur l'actualité du, du Rodez en football avec euh, autour de la table Jean-Charles Virelloje. Bonjour, bonsoir. Bonsoir Corentin. Oui, on dit bonjour, bonsoir parce que c'est comme ça sera un podcast. Vous avez la possibilité de l'écouter à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Donc on vous dit à la fois bonjour, bonsoir et euh, bonne matinée si besoin. Mmh. Euh, Jean-Charles Virelloje est donc avec nous. Jean-François Téfo également. Bonjour, bonsoir. Bonsoir à tous. On rappelle qu'on est en direct de la foire de Rodez au moment où on enregistre cette émission et on va pouvoir euh, donc analyser, revenir sur les événements marquants de cette saison du Rodez en Football. On vous rappelle que pour l'instant, au moment où on enregistre en tout cas ce podcast, nous n'avons pas la décision officielle de la commission. La décision, elle sera rendue officiellement lundi qui arrive, lundi 12 juin. 13. Euh, donc euh, 13h. Ouais. Euh, bon, ben on va euh, partager cette émission en quatre thématiques. 4 thématiques, la première thématique que je vous propose c'est la thématique des moments clés, des matchs clés la deuxième thématique c'est celle des joueurs marquants, ensuite il y aura la thématique euh, Didier Santini à un paris Réussi et puis la, la dernière thématique que je vous propose au fil de ce, de ce podcast c'est un, un petit jeu des pronostics pour savoir euh, quelle va être euh, éventuellement la décision de, de, la, de la commission on essaiera de consulter nos différentes boules de voyance pour savoir euh, lequel de nous aura raison Allez, on est parti pour la première thématique Le club sans et or sur Totem avec autour de la table Jean-Charles Vierlogeux, Jeff Téfaux. On va commencer par les moments clés, les matchs clés de cette saison exercice 2022-2023. Pour, pour le RAF, je vais commencer par me tourner vers vous. Euh, Jeff, vous avez vécu tous les matchs à l'extérieur de, de Rodez et à domicile également, mais dans un autre rôle. Du coup, ça veut dire que vous êtes à 100% des matchs vus de, de Rodez cette saison. Est-ce qu'il y a des matchs, des moments qui ont marqué selon vous cette saison Alors Plus particulièrement, deux moments forts, euh, des moments
1: que j'ai vécu à l'extérieur. c'est d'abord donc la victoire en championnat à Saint-Etienne puisque là, c'était le 12 novembre dernier, Laurent Plerlade venait d'être de, de, mis dehors, on peut le dire par le club, après cet amour partagé qui n'a pu été partagé au bout de cette saison quand même, et donc Émeric Darbalet a pris au pied levé cette équipe, on s'attendait vraiment à subir la marée devant les 20 000 spectateurs de Geoffroy Guichard, et là Contre toute attente, un petit peu, eh bien, il y a eu une réaction vraiment d'orgueil de l'ensemble du groupe qui a fait un match accompli et qui a réussi donc à l'emporter sur le score de 2 à 0. C'était vraiment très important puisqu'on était à la lutte à l'époque avec Saint-Étienne qui était vraiment au fond du trou. Et ce premier match a été à mon avis déterminant. Puis en deuxième match, je citerai la, la victoire d'Onior. Celle-ci a déroulée donc le 4 mars 2023. Euh, le, le Rodez, là, vous, vous en souvenez, l'a emporté 3 à 2, tout à fait au fond des arrêts de jeu, avec un but de Lucas Rhodesl. Et là, effectivement, ça a été le début de la remontada, si je puis dire puisque dans les six matchs qui ont suivi, il y a eu donc six victoires. Et donc, c'était vraiment des moments, à mon avis, charnières pour cette saison.
0: Le match de Saint-Étienne, on rappelle, c'était le match de championnat parce qu'il y en a eu deux qui se sont suivis Saint-Étienne en Coupe de France où là aussi Rodez s'était sorti de, de de ce de ce, de ce tour de, de Coupe de France et puis donc le match de championnat mis à l'honneur par par Jeff Teffo euh, Niort, c'est vrai, on va s'arrêter juste deux secondes sur ce scénario qui est quand même extraordinaire. Hein. Rodez qui euh, a la main mise sur cette rencontre qui se fait reprendre et puis de, de justesse euh, Lucas Baudès, l'homme euh, providentiel de Rodez, on a envie de dire hein, puisque il est dans les bons coups euh, de cette saison. Alors on va à tous les coups même. Hein. Oui, mais euh, bon coup parce que dans l'absolu c'est lui qui a ouvert le score face à Bordeaux récemment euh, il est encore là donc, sur cette rencontre face à, face à Niort. puis de mémoire il met un beau piqué un but d'attaquant hein.
1: oui c'est vrai il faut rappeler qu'il avait un début de saison extrêmement difficile une blessure très très longue il était revenu à Polignon il avait fait un match de rentrée assez catastrophique et là, oui il jouait dans, dans,
0: dans une défense à 3 Alors, il était rentré mais c'était encore sous Laurent Peyrolat qu'il avait aligné dans une défense à 3 et c'est vrai qu'il avait un peu pris le, le bouillon c'est pas son rôle défenseur central il est bien meilleur piston.
2: Et il s'était aperçu, je crois, qu'il fallait qu'il se fasse opérer. Hein, euh, voilà, et, ouais, ça avait été un retour avorté.
0: Ouais. Voilà pour les deux moments clés, donc euh, livrés par euh, par Jeff Téfaux. Jean-Charles, votre euh, vos moments, votre moment euh, choisi
2: Alors évidemment, oui, le match de Niort, je pense, est déterminant parce il lance Rodez. C'est le début de, 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 de la superbe série de de, de Rodez. Sans ce match, est-ce que ce réveil, est-ce que cette série aurait eu lieu on peut se le demander, mais elle a été déterminante cette rencontre pour les deux clubs, parce que New York, ça a été le début de la fin. New qui a fini euh, lanterne rouge. Mm. Moi, j'ai un moment, en fait, euh, au-delà des matchs. Il euh, y a un moment qui est, qui est important dans, dans cette saison. Il est intervenu très tôt, parce c'était l'été. C'est le départ d'Adilson Malanda. Euh, il a un peu, je pense, contribué à l'usure de Laurent Perrelat, qui avait déjà fini la saison dernière rincée. Il a très mal vécu ce moment-là. Il y a eu quand même un gros moment de tension. Alors, ce n'est pas pour ça qu'il est parti, mais ça a quand même un petit peu favorisé les tensions déjà avec le reste de l'équipe dirigeante. Mais quelque part, ça a été aussi une manne financière importante pour Rodez, parce que derrière... Euh, il y a eu un, un recrutement massif il y a eu des, des, une déferlante d'arrivées. Mouyokolo Boma, Senaya, Pembele Willy Tiyounoussa, Vandenabel et Abdenour, tous ces joueurs sont arrivés après la, le, le, la vente d'Adilson Malanda. on peut imaginer que certains ne seraient pas arrivés sans la manne financière que ça représentait euh, et certains de ces joueurs, effectivement, ont été très importants dans, oui. dans la saison de, de Rodez.
0: Parce qu'il avait une grosse valeur marchande, Adilson Malanda, le joueur arrivé depuis de Nîmes, la saison d'avant, euh, il avait fait une belle saison avant, avant son transfert en MLS. Euh, donc il avait une cote, on va dire, et donc ça a permis à Rodez de, de, de ramasser un peu d'argent.
2: Oui, c'est ce qu'il pouvait... Euh passé pour un handicap au départ et effectivement ça a obligé Laurent Pérolade, c'était ça le problème à, à reconstruire sa défense qui était quand même un point fort euh, c'est avéré au fil du temps, même s'il a fallu effectivement refaire des automatismes c'est avéré payant après dans les autres moments forts il bah, y a la défaite contre Grenoble, c'est celle le, le sort de Laurent Pérolade hein, un non-match vraiment hein, de la part de Rodez à domicile face à cette équipe de Grenoble et puis il y a le match contre Dijon qui est le premier match à domicile après la trêve victoire, première victoire à domicile de la saison, enfin au mois de décembre, première euh, aussi euh, sortie dans le stade Paul-Lignon, nouvelle configuration, et euh, je pense qu'il faut pas sous-estimer l'importance de cette configuration euh, dans la bonne deuxième partie de saison de, de Rodez.
0: Plus de monde, plus d'ambiance, ça a pesé aussi, évidemment, et les joueurs l'ont reconnu. Bah, C'est vrai que jouer dans un nouveau stade, ça donne certainement un peu plus d'énergie. Donc on a parlé des deux matchs qui ont à la fois clôturé la période juste avant la Coupe mmh. du Monde et qui ont permis de reprendre juste après la, la période de la Coupe du Monde. Ça veut donc dire que ces matchs-là étaient des matchs très importants dans la saison de Rodez. Oui, et puis après celui de Nior, hein, bien sûr, celui de Niort, euh, il change tout. Il, il remet Rodez sur
2: de bons rails. Rodez est lanterne rouge à ce moment-là. Si vous perdez contre Niort. Oh, c'est quasiment foutu. Euh... On l'avait avec Niort, c'était foutu pour Exactement. eux. Exactement. Mmh. Donc c'est s'il fallait en, en garder un seul
0: match, c'est peut-être celui-là.
1: C'est un match hein qui tout double effectivement. Oui. Je
0: pense que ouais, on est, est d'accord. Donc le match clé de la saison de Rodez euh, cette euh, saison, c'est le match de New York que l'on retiendra tout particulièrement avec ce scénario extraordinaire et cette euh, victoire sur la pelouse des, des Chamois, notamment avec euh, Lucas bodès euh, buteur. On en a terminé pour cette première partie. On en a plus ou moins abordé euh, concernant la deuxième avec vous euh, Jean-Charles parce qu'on a commencé à aborder des thématiques euh... pointues en la personne de Adilson Malanda, bah ça tombe bien, on va dévier, on va changer de sujet et direction les joueurs qui ont été marquants cette saison. Le club Sans et Or sur Totem. Adilson, Malanda n'était donc plus là, Julien Célestine non plus, hein. ce sont les deux gros départs de la période estivale de la saison dernière pour Rodez, Laurent Pérolé qui a dû euh, donc, euh, changer hein, quasiment euh, bah, 66% de sa défense, euh, puisque les deux étaient des titulaires euh, indéboulonnables en hein, la présence de, de Célestine partie en, au Mexique et donc de Malanda partie aux, aux États-Unis. Euh, du coup, euh, cette saison euh, 2022-2023, quel est selon vous le joueur ou finalement bah, les joueurs qui euh, ont marqué les points
2: bah, en fait, c'est euh, paradoxalement, hein, c'est la, la défense qui est re restée un point fort de, de, de cette équipe. Euh, sa charnière centrale, évidemment, qui a mis un peu de temps à se, à se constituer. D'abord parce à que trouver, ouais. on a fait reculer Bradley Danger sur le tard hein, dans, dans cette défense, euh, mais euh, ça a coïncidé avec la très très bonne série de Rodez. Donc, Bradley Danger, Serge Philippe Royao, euh, qui lui euh, était là aussi pour prendre la succession. Hein. Euh, Pierre-Olivier Mural avait dit, en fait, euh, quand Adilson Malanda est parti, il avait bien en tête. Euh, que que Yao serait son successeur, et puis Eric Van Den hein, qui est arrivé lui aussi à la toute fin du mercato, hein, présenté le dernier jour en même temps qu'Emen Abdenour. Ça a été vraiment une, une charnière euh, impeccable, même si on sait que il euh, y a eu des moments. Euh, Difficile pour Serge-Philippe Royao hein, au moment notamment de, de l'élimination en Coupe de France et aussi pour Eric Van Vandenabel, il a raté ses deux derniers matchs, Eric Van Vandenabel jusque-là il avait quand même été relativement impeccable, il y a les deux pistons évidemment dans le secteur défensif euh, Hakim Abdallah, Marvin Senaya qui est peut-être, s'il fallait garder un joueur, peut-être le, le, le meilleur joueur de, de, de Rodez cette saison. Et puis Lionel Empassi qui tel le Phoenix, hein, s'est vu recoller dans les pattes un concurrent et même un numéro 1. Hein. Il a été rétrogradé numéro 2 avec l'arrivée de Sébastien Cibois. Il a fini par retrouver sa place euh, et il a fait des arrêts déterminants lui aussi. Donc tout le secteur défensif. Alors quand on parle de défense, on sait qu'à Rodez, tout le monde défend, hein. tout le monde doit mettre la main à la patte. C'est le cas aussi du secteur offensif et notamment, évidemment, on, on pense tout de suite à Kylian Corrédor, le joueur euh, généreux par excellence. Ce n'est pas, euh, pas son rôle défensif moi, que je retiendrai le plus, c'est les progrès qu'il a euh, accomplis dans le secteur offensif. C'est un joueur qui a mué euh, pendant cette saison, qui a franchi un cap. Il avait du mal à être décisif et à être... Euh, euh, Lucide devant le but au début de la saison Il a appris à l'être en gérant mieux ses efforts Il a été déterminant parce qu'il a marqué des buts très très importants et ça, c'est vraiment un joueur qui a franchi un cap. Il est devenu
0: un autre joueur au cours de cette saison, Kian. Bah, C'est lui qui avait permis à Rodez de se maintenir à Bastia la saison dernière. On pensait que ça allait être lui également l'homme du maintien avec le but à Grenoble. Ça n'avait pas été le cas parce qu'ensuite les Rutanos se sont fait égaliser à Grenoble. Mais c'est vrai qu'il a évidemment grandement contribué à la bonne saison de, de Rodez. En tout cas, jusqu'à présent, jusqu'à la décision de la Ligue, de la Commission ce, ce lundi. Bon, plutôt le, le domaine défensif mis à l'honneur par, par Jean-Charles. Est-ce que vous êtes d'accord, Jeff
1: Ah oui, euh, je suis d'accord et j'ajoute. Très quand même, un joueur qui m'a semblé très très pertinent, très régulier, c'est Bradley, tu l'as cité, Jean-Charles, oui. mais c'est vrai que c'est un, un joueur qui a été vraiment euh, qui, techniquement tout le temps au niveau, qu'il joue derrière, qu'il qu est capable de jouer au milieu, il peut il est capable de jouer en sentinelle, il est capable de même d'apporter le danger devant, c'est le cas de le dire, sans jeu de mots. Voilà, donc c'est un joueur vraiment qui, qui m'a fait très très forte impression. Bien sûr, je reviens aussi sur euh, Kylian Corredor qui représente l'esprit ruténois avec tout ce qu'on aime euh, ici, c'est-à-dire euh, la combativité, le fait de ne jamais rien lâché Et qui a su faire évoluer intelligemment son jeu, puisqu'il est capable de se reculer un peu de jeu au milieu de terrain maintenant et de réussir donc à, à montrer d'autres qualités qu'on ne lui connaissait pas tout en conservant sa pertinence offensive et voire également de reculer en défense pour dégager et jouer le rôle de des prêts qu'on n'a pas cité et pour dégager l'équipe sur des phases de, de, de coup de pied arrêté. C'est vraiment un joueur qui, qui a vraiment mué et qui, effectivement, est à mon avis capable d'aller vers d'autres dans temps.
0: Le foot comme la radio c'est un sport collectif La preuve passe décisive de la part de, de Jeff Qui me tend la perche concernant euh, Clément Després Qui on ne l'a pas trop cité euh, Durant ces dernières euh, minutes Et le meilleur buteur uténoi de cette saison Et pourtant pas cité parmi les top players selon vous euh, Jean-Charles oui, c'est vrai.
2: Bon, parce qu'on peut pas tous les citer non plus, mais il a, il a, il a son importance. Il, a, il est important euh, défensivement euh, sur les coups de pied arrêtés. Hein, c'est quand même, euh, on est, on est content d'avoir son, son gabarit et son jeu Dans de le tête. Domaine aérien, ouais, ouais, bien sûr. Les, le domaine n'est rien sur le plan défensif et sur le plan offensif. Et puis surtout, euh, il a été parfaitement géré physiquement. Ça, c'est vraiment la, 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 la bonne pioche cette année. Ça a été le cas sous Laurent Pérelade et également sous Didier Santini. On a réussi à trouver. Le, le bon dosage comment le faire jouer il fa ne fallait pas lui faire enchaîner les matchs et euh, il termine la, la saison sans avoir été blessé me semble-t-il du tout
1: c'est vrai, il, était, il, a, il jouait son heure Il jouait son heure de jeu mmh, au maximum mmh. Il a été vraiment très bien calibré à ce niveau-là Il s'en est bien mis Moi, il m'a déçu un petit peu sur son jeu, jeu d'attaquant euh, Vraiment traditionnel C'est-à-dire, à part, à part les remises euh, J'attendais un attaquant qui soit capable de gagner un contrat De marquer des buts avec les pieds aussi Parce qu'il a marqué beaucoup de coups de tête euh, très, mmh. très intéressant, je en pense en particulier au troisième but à Annecy Dont on oui. parlera peut-être tout à l'heure Et effectivement euh, Il m'a un petit peu déçu aussi Parfois, ça, son Excès de, d'engagement, de virilité, il a concédé beaucoup de de coups francs, de paroles. Ah, c'est un joueur qui joueurs. parle beaucoup sur internet. Voilà, et donc euh, effectivement il n'a pas su trop se canaliser à ce niveau-là Mais c'est vrai que c'est un, un joueur euh, quand même très intéressant
0: Alors Annecy on en reparlera On ne parlera pas du troisième but de Clément Després, Mais on parlera plutôt de la situation du, du club Et, et du, du, du contexte autour de la situation Entre, entre Bordeaux et, et Rodez euh, Donc l'aspect offensif Cité avec Kylian Corrédor et, et Clément després L'aspect défensif avec la nouvelle Charnière euh, composée de Royao De, de Vandenabel et, et de Bradley d'Angers Quid du milieu de terrain euh, Personne n'a été cité est-ce que ça veut dire que finalement c'est pas un peu l'axe à renforcer pour la saison prochaine
2: Renforcer je sais pas, euh, réorganiser peut-être mais c'est vrai que pour une équipe qui euh, voulait, et qui l'a fait d'ailleurs, hein, qui a davantage joué haut qui a davantage porté le ballon, le milieu de terrain est, est, est un peu étrangement absent de nos de nos constats.
0: Alors on exclut les pistons du milieu de terrain, oui. on, on garde vraiment le, le trio du milieu de terrain, là c'était euh, sur la fin de la saison, euh, Lorenzo Rajo, Willi Unusa et, et euh, Rémi Boissier qui composaient vraiment les hommes forts on peut y rajouter évidemment Antoine Valerio qui de temps en temps venait suppléer ou alors même Kylian Corredor qui venait dans son rôle des fois de, de milieu de terrain.
2: Mais ils ont œuvré aussi, alors c'est vrai que voilà, il faut faire un choix, mais euh, Lorenzo Rajo a été important sur ses longues ouvertures pour Kylian Corredor, à un moment ça a été vraiment le, le, le but euh, maison hein, euh, ouverture de Lorenzo Rajo pour Kylian Corredor euh, Rémi Boissier, finalement, quand on revoit les buts de, de Rodez cette saison, on s'aperçoit qu'il est souvent dans les bons coups quand même, Rémi. Il est soit la passe décisive, soit sur les coups de pied arrêtés. Donc, il a son importance euh, aussi. Et puis, Willy Tionoussa, ça a été un joueur d'une générosité euh, incroyable euh, aussi. Donc, il a 14 poumons, ce monsieur. Hein. Ah, c c il court
1: partout. Hein. Il a un engagement. Une... C'est dommage qu'il n'arrive a... il pas toujours à canaliser ses actions parce qu'il a vraiment... Effectivement, c'est un golo-compté. Hein. C'est comme ça qu'on le surnomme au mm. sein du club. C'est vrai il a vraiment une prégnance et une attitude très positive, mais parfois effectivement un peu, un peu de déchets dans le jeu. Bon, c'est vrai que le milieu de terrain mériterait, mériterait aurait mérité peut-être avoir un un petit renfort, il l'a eu avec Adeline qui hélas n'a pas pu jouer comme il l'aurait souhaité euh, je pense que c'était la touche technique qui ne manquait à ce, à ce milieu de terrain pour vraiment créer des situations offensives intéressantes
0: Martin Adeline qui a été prêté de, de Reims à la période hivernale période de Mercato hivernale et qui du coup a disputé quand même quelques matchs mais c'est vrai qu'on a senti tout de suite du côté du public un attrait tout particulier pour, pour ce type de joueur fin techniquement, alors il nous a rappelé un certain Enzo Zidane dans la, dans la justesse technique mais on va dire que dans le jeu ruthénois Martin Adeline est encore plus percutant parce que au niveau des duels, des contacts, bah lui, il s'enlève pas aussi.
2: Oui, avec un caractère plus affirmé, effectivement, qui, qui euh, haranguait le, le public de Paul Lignon. Euh, il l'a mis d'ailleurs le public dans sa poche euh, facilement, immédiatement.
1: Ah ouais. Euh, Ancien ouais. ouais. il faut... mmh. Vous êtes un pur produit de l'école ruténoise puisqu'il a fait son école de foot à Rodez.
0: Effectivement, faut bien de le, de le préciser, euh, Jeff. Vous l'avez eu peut-être euh... Je l'ai eu. J'étais président à l'époque. Je l'ai pas eu comme joueur. Non, ah. là, <rire> Mais en tout cas, c'est vrai qu'il a bien évolué depuis. Il était passé par les, les catégories jeunes de Rodez avant de. De poursuivre sa formation et notamment du côté du, du Paris Saint-Germain. Voilà pour euh, cette deuxième thématique avec vous. Euh, messieurs, on a abordé les moments clés de cette saison, les joueurs marquants. Eh bien, on va s'intéresser à cette question. Est-ce que bah, Didier Santini, c'est un pari réussi Le club sans et or sur Totem. En une seule réponse, soit oui, soit non. Dans un premier temps, Jean-Charles, est-ce que Didier Santini c'est un pari réussi pour remplacer Laurent Pérolade en plein milieu de la saison alors plutôt oui, même... Euh... Je, je veux juste oui ou non, là ouais. c'est plutôt oui. Ouais. Euh, Jeff, est-ce que c'est plutôt oui, est-ce que c'est plutôt non
1: Ah, C'est plutôt oui également.
0: Bon allez, on va, je, voyais, je vois que vous êtes sur la même longueur d'onde, donc ça tombe bien. On va, on va donner la parole euh, évidemment à, à Jean-Charles. Vous avez commencé avec ce, ce plutôt oui. Euh, vos arguments c'est quoi sur, euh, sur le plutôt oui euh, concernant cette réponse euh, apportée à la question euh, Didier Santini, est-ce que c'est un pari réussi
2: bah Déjà c'est les résultats. Euh, les résultats notamment à domicile alors on disait que le stade nouvelle configuration avait son importance mais le coach là aussi c'est pas tellement en, style, en, en, en termes de style de jeu finalement que je trouve que l'arrivée de Didier Santini a été révolutionnaire parce que finalement euh, la possession de balles ça a été à peu près la même Rodez a continué de jouer dans le même schéma d'ailleurs Didier Santini avait dit qu'il ne révolutionnerait pas qu'il n'inventerait pas des choses euh, incroyables après, c'est dans l'approche, peut-être, dans, 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 dans le discours qu'il avait auprès des joueurs, euh, où on a le sentiment qu'il les a davantage, peut-être, valorisés. Peut-être moins un défaitiste, c'est ça Enfin, euh, défaitiste, vrai. le mot est peut-être fort, mais. Euh... Bah, c'est vrai que Laurent Perrelade avait l'habitude de dire que euh, Rodez, euh, joueur par joueur, était moins bon que les autres équipes et qu'il euh, fallait donc jouer collectif et probablement même être à 100%, voire plus surperformer. Didier Santini euh, il a quasiment dit la même chose mais probablement pas de la même manière il a continué de dire qu'il fallait jouer collectif mais peut-être en, en mettant davantage en valeur certains joueurs en les encourageant davantage euh, c'est vrai que quand vous êtes jeune joueur euh, que vous avez beaucoup d'appétit et que vous entendez qu'à Rodez euh, les joueurs sont peut-être moins bons qu'ailleurs c'est peut-être un, un discours qui finit par euh, c'est un discours choc pour Jouer collectif, mais est-ce que au bout d'un moment ce discours ne s'use pas mmh. C'est un peu l'impression qu'on a eu. Ça à un moment ça ne passait plus en tout cas avec ah, certains joueurs. Hein.
0: C'était en tout cas les, les, les bruits de couloir que l'on entendait, comme quoi le coach était peut-être un peu trop dur, trop rude envers la, la performance de ses joueurs. Et pourtant, euh... Il les aimait, il hein, n'y oui, oui, a aucun doute là-dessus. Il n'y mais... avait pas de oui, oui, on remet pas ça en doute bien sûr, mais c'était plus dans le voilà dans l'apprentissage du footballeur. Pour, pour Laurent Peyrelade, il était très dur euh, avec ce, cette thématique là, effectivement. Peut-être qu'on était moins bon, mais qu'il fallait jouer collectif, alors peut-être que ce pas vraiment le cas. Hein. La preuve avec Didier Santini qui a eu euh, peut-être d'autres mots hein, pour, pour valoriser ses, ses joueurs Mais c'est Et... vrai
2: que oui, jusqu'à euh, la, la, la défaite euh, contre Pau à domicile, on, on a vu Didier Santini arriver après la, ce match euh, très positif, très souriant je ne sais pas si Laurent Peyrelade aurait eu cette attitude alors que c'était une défaite plombante elle mettait Rodez dans une situation très
0: compliquée. Oui, mais toujours avec son destin entre ses pieds. Donc déjà, il y avait, euh, il y avait du mal de fait. Je suis d'accord avec vous, mais, mais Rodez coup, voilà, avait quand même la, la, la possibilité de se maintenir en Ligue 2 au terme de la 38e journée. Mais c'est vrai que c'est peut-être là qu'on voit un peu les différences qu'il y avait entre les deux hommes. Bon, ben voilà pour l'analyse de, de Jean-Charles. Euh, Jeff, euh, est-ce que vous partagez les éléments d'analyse de, de Jean-Charles
1: Oui, j'ai eu la chance de le suivre dans tous les déplacements, pratiquement. Donc, j'ai pu apprécier. Ben les deux oui les deux à la les fois deux. Laurent Perlade et oui. à la fois c'est pour ça que je vois la différence mmh. entre les deux effectivement les qualités humaines sont, sont assez différentes euh, beaucoup d'engagement beaucoup de volonté beaucoup de rage de gagner de la part de Laurent Perlade la même rage chez Santini mais qu'il la montre beaucoup moins il sait s'adapter il était il 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 un élément tempérant dans le banc un peu volcanique parfois des Rutenois hein. euh, ça bouge beaucoup ça crie beaucoup et lui il a toujours ce rôle de, de tempérance euh, c'est un garçon assez introverti donc euh, qui exprime doucement ses sentiments il a eu l'intelligence comme vous l'avez dit, Jean-Charles, de ne pas tout mélanger, de tout bouleverser. Il s'est adapté petit à petit, il a fait son nid. Et je pense qu'il a une influence réelle beaucoup plus importante que celle qu'on croit euh, réellement parce que c'est vrai que c'est n'est pas un gueulard sur le, sur le banc. Non. On le mmh. voit, il est, il est très trempériant. Très et et c'est un garçon qui a un vécu footballistique très intéressant, qui est assez laconique aussi dans ses conférences de presse. C'est vrai qu'on Laurent Perlade, on partait parfois sur des délires philosophiques <rire> sympathiques, intéressants d'ailleurs. Ah oui, hein, tout à fait, c'était un bon client. Moi, ah oui, un bon client. Tandis que Santini c'est toujours des réponses assez factuelles etc on a l'impression qu'il en regarde toujours sur le pied mais je dirais que Paris est plutôt réussi, sera totalement réussi si Rodès se maintient quel que soit à la raison euh, qu'il faut que Rodès se maintienne
0: Oui quel que soit finalement le coach on a envie de dire l'objectif c'est le maintien, à partir du moment où l'objectif est, est atteint, le coach eh ben, est droit dans ses baskets et, et a, a réussi sa saison on a envie de dire, mais ouais, c'est vrai ouais. que au moment où Laurent Perrault a des démis de ses fonctions euh, Rodez n'est pas dans une très très bonne situation donc euh, oui il fallait peut-être un électrochoc là aussi pour euh, qu'un nouveau message soit insufflé à l'effectif. Jean-Charles Pour l'instant sur la dernière ligne droite, l'indicateur qu'on a
2: c'est euh, le coup euh, tactique euh, enfin tactique et surtout le, le changement d'homme qu'il a opéré euh, ah sur bon le bon dernier bon match à Bordeaux ça s'est arrêté au bout de 23 minutes mais euh, il met Vandenabel sur le bord cru. Il, joue, euh, avec, euh, il titularise Lucas Buedes euh, devant pour euh, bien mettre en valeur ses, ses, ses atouts offensifs. Et résultat, au bout de 23 minutes, vous menez 1-0 avec un but de Vedes. Donc euh, ouais. sur 23
0: minutes, c'était parfaitement réussi C'est vrai qu'il eût cru quand on a vu la composition d'équipe tomber euh, On s'est quand même fait quelques petits nœuds au cerveau, hein, messieurs Mais c'est vrai que forcé de constater que Didier Santini avait, avait raison sur sa, sur sa composition d'équipe face à Bordeaux euh, Bon, ben bah, Santini, c'est validé, on est d'accord euh, Vous mettez les encouragements pour la saison prochaine, c'est ça, messieurs
1: Ah oui, on est d'accord, on est d'accord
0: Bon, on va s'intéresser à la dernière thématique de, de ce podcast du, du club sans or, dernier de la saison. Euh, on va jouer les Madame Irma. Totem, le club sans or. C'est une situation qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a utilisé également fait utiliser beaucoup de salive. La rencontre entre Bordeaux et Rodez, vous l'avez vécu en direct, s'est arrêtée au bout de 22 minutes à la suite de la pénétration d'un supporter sur sur l'enceinte du Matmut Atlantique, qui est venu ensuite euh, toucher, euh, frapper, euh, on utilise les, les mots bousculer, que pousser. Bouscu, bousculer voilà, pousser le buteur uténo Lucas Boides, et à la suite de cet événement, euh, le corps arbitral a décidé de ne pas reprendre la la rencontre. Donc tout cela a été euh, mis devant euh, des instances encore plus compétentes que le corps arbitral, c'est-à-dire la Ligue et la Commission. Dans un premier temps, la Commission a dit qu'elle avait besoin d'encore un peu plus de temps pour euh, statuer sur, sur le sort de cette rencontre. On rappelle qu'au moment de, de la coupure de, de l'arrêt du match, Rodez menait 1-0. Donc, le supporter euh, bordelais est rentré sur la pelouse et c'est à partir de ce moment-là que tout s'est arrêté pour euh, cette 38e journée de Ligue 2 BKT. On rappelle que tous les matchs se jouaient en même temps. Ça aussi, ça a sa petite importance parce que normalement selon le règlement il est impossible de jouer un match après la 38e journée puisque pour euh, des raisons d'équité on ne peut pas jouer des matchs en décalé pour la 37e et la 38e journée alors cette question euh, quel est votre pronostic votre sentiment par rapport à cette situation euh, Jeff est-ce que selon vous ce sera un match rejoué Match arrêté avec une autre décision, avec euh, euh, des points en moins pour Bordeaux. Est-ce que Rodez va pouvoir gagner sur, sur tapis vert Qu'est-ce que vous pensez finalement de, de tout cela
1: Alors, d'après les quelques éléments les quelques connaissances parisiennes que j'ai pu avoir, je pense qu'effectivement, la décision qui va être rendue le 12, janvier, euh, le 12 ouais. juin, pardon. lundi prochain, pour euh, ceux voilà, qui lundi, est... euh, je pense que cette décision devrait aller le sens de Rodez. Donc, je pense qu'en première instance, entre guillemets, Rodez devrait pouvoir. Euh, être validé et reçu dans ses, dans ses résultats et dans sa demande. Ça c'est la première tendance C'est la première tendance. Okay. Par contre, je suis persuadé qu'il y aura donc un appel, bien entendu, que ce soit Rodez d'ailleurs, qui soit débouté ou, ou Bordeaux, il y aura un appel du club qui sera défavorisé. Cet appel donc, il sera de... Alors,
0: défavorisé pas forcément. Par le, le résultat. Le, le, oui, mais euh, j'ai envie de dire mécontent de, de la, de la situation. Parce que différent, en fonction des points de vue, euh, le supporter Ayutano va se dire bah, c'est normal que Bordeaux euh, prenne des points en moins, mais le supporter de Bordeaux va se dire bah non c'est pas normal par rapport à la situation. C'est vrai qu'on essaie de prendre le maximum de recul et le plus d'objectivité possible par rapport à la situation.
1: Alors en tout est, en tout état de cause, moi je ne pense pas que ce match sera rejoué. D'ailleurs les Bordelais sont partis en vacances après, oui. après les huitièmes noire oui. euh, et puis il y a un de délai, il y a la Trêve internationale qui commence à partir du 20, etc. Mm -hmm. Donc je vois pas comment on peut on peut jouer avant avant la fin du mois de juin, ça me paraît très compliqué. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il y aura appel devant ce qu'on appelle la commission supérieure d'appel, donc qui est un organisme qui dépend de la Fédération oui. française de football, il y a huit membres dans cette commission euh, qui vont statuer. Alors là, ça va être différent parce qu'effectivement, ils jugent le droit, mais ils jugent aussi un petit peu la sportivité puisque ce ne sont pas les mêmes acteurs que ceux qui ont rendu la première décision, bien entendu. Et donc là, on peut s'attendre peut-être à quelque chose d'un peu, peu différent. Cette euh, commission peut se réunir dans, sous les trois jours. Donc c'est assez rapide. Mmh. Je pense qu'elle rendra, son, en principe, elle rend son jugement tout de suite. Donc il n'y aura pas, de, y aura pas de, de perte de temps si je peux m'exprimer ainsi. Mais par contre, ensuite, il peut y avoir à nouveau un recours face au comité euh, national CNOSF mmh. hein, voilà, euh, qui peut donner, lui, un avis consultatif. Donc ce ne sera pas décisionnaire puisque c'est effectivement la fédération qui prendra la décision en dernier. Tout ça, ça peut nous mener fort loin. Euh, ce qui est important, c'est quand même, euh, d'après les éléments que j'ai, c'est que Rodez a bien bordé son dossier. C'est-à-dire que, euh, en particulier, le, le côté médical de la chose a été très très bien bordé. Euh, on a appliqué tout ce qu'il fallait faire euh, avec euh, donc euh, une visite euh, un, un, une médicale donc, dès, dès le, les instants par le médecin urgentiste qui a constaté effectivement qu'il y avait un traumatisme. Il y a eu également, donc euh, trois jours après, une visite à Toulouse pour chez un responsable euh, commandité et euh, agréé par la Fédération française de football il s'occupe du rugby et du et football ce garçon il est référent au niveau national et donc il a constaté qu'effectivement il y avait un traumatisme, c'est ce que l'avocate d'ailleurs de badès dit il y a un traumatisme qui a été euh, une commotion donc, cérébrale qui a été constatée donc je pense qu'au niveau euh, médecin, je ne vois pas euh, ce qu'on mmh. peut dire à part d'être un médecin, un, un médecin euh, vraiment d'Annecy vous voyez ce que je veux dire, qui mmh. peut-être voit de ça très loin, euh, président médecin peut-être, euh, Jacques Médecin, c'est peut-être son nom euh, là, également. C'était plus au Bref, sud ça. Voilà, <rire> et donc euh, le, je vois pas comment euh, médicalement on ne peut pas euh, donner gain de cause dans un premier temps à Rodez.
0: Et donc selon vous, là c'est un avis complètement personnel, là vous nous avez livré les faits euh, ce qui est possiblement euh, envisageable, mais selon vous, qu est -ce qui est, quelle est la situation la plus probable eh, Rodez, euh, Bordeaux, euh, déjà concernant Bordeaux.
1: Ce qui est très grave pour Bordeaux, c'est qu'outre le fait de ne pas pouvoir monter un Ligue 1, cette, la situation économique est très très compliquée. Vous
0: me devancez parce que justement j'allais en parler mais... Voilà,
1: Excusez-moi voilà, <rire> trop voilà, un trou, un trou de 18 millions donc à la fin de saison, il y avait 38 millions euh, l'an passé donc on a un peu tapé dans le capital de la Ligue 1 futur pour euh, essayer de trouver euh, donc des moyens des sponsors et on a un peu, un peu essayé de gommer donc... Euh, on donc, a gonflé euh, un peu tout voilà, ça Voilà, ouais. voilà. Et donc c'est pour ça que le club de Bordeaux va se battre euh, Bugs et que parce qu'effectivement derrière le fait de ne pas monter simplement, ce qui ne serait pas une catastrophe François, mais le passif fait qu'effectivement mmh. ce club risque de redescendre. Alors une précision quand même importante, si ce club était relégué pour des raisons ou un autre, et, et ça ne veut pas dire pour autant qu'un club sera repêché. Ça mmh. c'est très important, puisque euh, un accord a été signé en tout début de saison entre tous les clubs, en disant si as, un club est, est relégué donc, pour des raisons administratives, il ne sera pas re remplacé par un club qui a tout ça pour arriver le plus vite possible aux 18 clubs eh oui. en Ligue 2, euh, puisqu'on y arrive dès cette année en Ligue 1.
0: Donc si je lis un peu entre vos lignes euh... Jeff, ça veut dire que selon vous, Bordeaux pourrait connaître une rétrogradation N1 tout, à fait, tout et, à fait Et pour Rodez match gagné sur tapis vert donc maintien assuré
1: Dans le pire des cas je dirais pour, pour Bordeaux et dans le meilleur des cas pour Rodez
0: Ok euh, Bon ben voilà pour euh, déjà la situation c'est clair merci à Jeff par rapport à ces explications Jean-Charles est-ce que vous avez euh, du coup un avis différent par rapport à cette situation entre Bordeaux et, et Rodez comment est-ce que vous voyez la situation Non bah l'avis de Jean-François est évidemment très éclairant hein. il connaît bien les arcanes
2: c'est extrêmement intéressant et on apprend euh, effectivement que Rodez a pas beaucoup parlé cette semaine, mais que visiblement il a beaucoup agi.
0: La différence de communication, en tout cas, c'est vrai sur les réseaux entre les clubs de Annecy et de Bordeaux notamment, et celui de Rodez.
2: Mais et oui, et, et c'est vrai qu'on a on a beaucoup entendu de commentaires
0: de Annecy, de Bordeaux, puis de d'autres
2: d'autres personnes euh, cette semaine, notamment sur l'état de santé de, de, de Lucas Buedes. On a entendu beaucoup euh, d'analystes euh, d'images sur smartphone. Euh, est-ce que ces analyses sont plus pertinentes que celles d'un médecin qui a vu euh, physiquement le, le joueur Je suis d'ailleurs surpris que sur les réseaux sociaux, il n'y ait pas plus d'images, de plans, euh, de, de cette agression qui, euh, qui est tournée. Il y en a une euh, qu'on a pu voir d'ailleurs, hein, issue oui. de TikTok sur, sur notre page Facebook, qui est me semble-t-il euh, assez éclairante sur la façon dont euh, effectivement Lucas Buades est quand même poussé euh, au sol et tombe vraiment à la renverse euh, et pris par surprise euh, et c'est vrai que les deux clubs effectivement ont, ont beaucoup euh, ont beaucoup pris la parole les Girondins de Bordeaux notamment alors parfois avec des des commentaires un peu étonnants euh, sur euh, notamment la décision de, de la commission de, de se donner une semaine euh, pour, euh, pour se pencher sur le, le, le cas de ce match. Et euh, pour se pencher, Alors c'est le, le club des Girondins qui dit ça, sur les contradictions euh, de, des décisions de, de vendredi dernier. Mais euh, là, je parle sous le contrôle de Jean-François. À aucun moment, la commission ne, ne dit qu'elle va réexaminer ce qui a été décidé vendredi dernier. On est, la commission elle est là pour décider de la suite. Euh, ce match a été arrêté, qu'est-ce qu'on fait maintenant
0: Et c'est justement les points à aborder, il n'y a pas Rodez qui a été mis en cas, vous voyez, quand il y a la, la, le compte-rendu qui a été donné par la, de, par la commission à l'issue de la première de, de, de ce lundi, c'est euh, bah, l'intrusion du, du supporter bordelais sur, euh, sur la pelouse, et l'acte de violence concernant euh, Lucas il et léger de bouteilles et jets, voilà, euh, voilà. De, de pétards et qu'il voilà. ne
1: faut pas oublier quand même
0: donc euh, Rodez euh, n'est pas l'assaillant mais bel et bien dans la position de la victime c'est important de le repréciser et de le recontextualiser parce que de temps en temps on a l'impression que via les communiqués des clubs de Annecy ou de Bordeaux on a l'impression que Rodez est un peu euh, l'ennemi numéro un à abattre et surtout euh, le club qui a commis des, des, des actes immoraux et, et cruels alors que bah, pas, pas forcément parce que Rodez est simple victime sur cette sur cette situation et notamment Lucas bodès qui est lui aussi victime encore plus exposé puisque c'est lui qui a reçu les, les, les bousculades après son après son but.
2: Et, et, et Bordeaux qui qui a aussi insisté, vous savez, auprès de, de la ministre des Sports en, oui. en expliquant qu'il fallait absolument que ce match soit rejoué parce que Niveau dans des cas similaires, c'est ce qui avait été fait. Mais il n'y a pas de cas similaires, puisque. Pas la 38e journée, Voilà, en exactement. Des, des, des matchs interrompus à la dernière journée, il n'y en a pas eu. Alors après, on peut comprendre que les clubs, c est, c est des, des, ce sont des décisions très, très importantes pour leur avenir, euh, laissent parler un peu le, leur cœur. Euh, mais il faut savoir jusqu'où ne pas aller trop loin et euh, moi je me demande si quand même tous ces épisodes ne vont pas laisser des traces euh, entre ces clubs est-ce qu'on ah, est oubliera, est qu oubliera de sitôt euh, ce qui s'est passé je,
0: je, je pense que c'est une certitude malheureusement hein, évidemment parce que si Rodez et Bordeaux étaient amenés à évoluer dans la même division l'année prochaine eh ben, je pense qu'il va falloir renforcer la sécurité Notamment au Matmut Atlantique euh, mais bon, Ce n'est que mon avis Donc du coup Jean-Charles Si on consulte votre boule de cristal Qu'est-ce que ça donnerait
2: Alors Moi je pense que ça va donner match perdu sur tapis vert Pour, les... pour, pour donc, gagner pour, pour Rodez probablement euh, Bordeaux va certainement se voir infliger au moins un point de pénalité euh, Et donc euh, au mieux restera en Ligue 2 Mais ne montera pas euh, en, en Ligue 1 évidemment Et... Euh, Reste après à savoir comment sera géré le, le, le sort d'Annecy. Euh,
0: euh... Annecy, qui, on le rappelle, est 16e à l'heure actuelle, mais sans les points attribués à Rodez, donc mathématiquement le premier sauvé de cet exercice 2022-2023. À l'heure où on se parle, c'est Rodez, donc, qui est 17e et donc premier relégué en National 1. Sauf que si le match est gagné par euh, Rodez sur tapis vert, Rodez repasserait devant ce, ce groupe-là oui, et notamment 14. devant Annecy. Et Annecy prendrait cette place de 17e et donc premier relégable.
1: Donc, il y aura une justice parce que si on voit les matchs aller et retour... Annecy a perdu chez lui 3-0 et a fait matchonner la Paulignon. Donc l'équipe sportive, elle, elle va plutôt dans je, le sens. Je de Je suis d'accord avec ah vous. C'est des gens qui plaident pour un match, une, une espèce de match de barrage
2: aussi. Ça. On, a, on aura beaucoup entendu, <rire> ouais, ouais. entendu beaucoup de choses. Oui,
0: mais ça. ça, les matchs de barrage étaient entérinés depuis le début de la saison. On savait qu'il y a eu quatre descentes sèches et que malheureusement, c'était malheur. Ouais. Euh, une sorte
2: de barrage ah, improvisé. Euh,
0: Annecy Annecy ah, Ça c'est pas possible. Oui, non, je pense que c'est ça, c'est purement improbable.
2: Après, si Bordeaux était effectivement rétrogradé administrativement, vous pensez que ce ne serait pas le, une brèche dans laquelle pourrait s'engouffrer la Ligue pour repêcher Annecy Je ne pense
1: pas, parce mmh. que les, tous les clubs ont signé cette charte de, au début ouais. de la saison, et donc je vois mal euh, ne pas respecter un document qui a été
2: mis. Moi au, au moment de... où on se parle, il y a aussi des, des clubs qui sont comme Amiens, euh, dont, dont le, les, les finances sont examinées par la DNCG.
1: Oui, mais même si ces clubs descendent, ouais. ils ne sont pas remplacés.
0: D'accord. Voilà. Ouais, donc bon. Pour Annecy ça sent J 18 ça, 18 ça
1: 18 ans ans
2: potentiellement mauvais.
0: Ouais, c'est une situation évidemment très compliquée, très compliquée à laquelle nous sommes confrontés et le club de Rodez est confronté. C'est vrai que Bordeaux en National 1, alors pour l'histoire du, du foot français c'est évidemment un désastre, mais c'est vrai que financièrement ça ne serait pas incohérent. Euh, parce que les, les comptes sont vraiment pas bons du, du côté de Bordeaux et on le sait depuis maintenant plus d'un an puisque depuis qu'ils sont descendus et que Gérard Lopez a pris la tête de, de, de la présidence de, de Bordeaux, euh, on ne va pas dire que les comptes sont, sont pas bons mais on n'en pense pas moins.
1: Rappelons qu'ils ont été sauvés là, par, rattrapés par les cheveux oui. hein, la, lors de la dernière saison parce qu'on ne savait pas euh, quel club allait jouer et Bordeaux a été relégué, c'est grâce à une intervention auprès du CNOSF. Oui c'est ça, on est arrivé jusqu'à on... cette étape voilà. dont vous parliez tout à l'heure. Voilà, voilà.
0: Et c'est vrai que dans le calendrier que nous avions reçu en tout début de saison, c'était marqué par des x euh, pour ceux qui s'en souviennent encore c'est vrai qu'on ne connaissait pas l'adversaire de, de rodez ou en tout cas le, le 20e adversaire de, de rodez pour cet exercice 2022 2023 moi bon après je me mets à la place d'annecy hein. je, je, je comprendrais très bien le, le,
2: le sentiment de, de euh, frustration de, je frustration, de, de
0: euh, alors je vais rentrer dans un débat de avec justice. vous j'en charge si vous voulez moi je le comprends pas du tout parce que <rire> non non mais alors je, je vais être très honnête parce que en fait c'est de leur faute ils avaient qu'à gagner face au Paris FC et ils ne seraient pas dans cette situation-là lors de la 38e journée. Rodez s'est mis dans une situation délicate avec les matchs face à Grenoble et face au Paris FC. Euh, ils avaient pour obligation de gagner face à Bordeaux. Ils étaient au pied du mur s'ils voulaient se maintenir parce qu'ils avaient leur destin entre leurs pieds. C'était la même chose pour Annecy. Ils avaient qu'à gagner parce qu'on rappelle que au début de la 38 e journée c'est Laval qui descend c'est Laval oui, qui, oui. qui est 17 e et Laval a réussi à se sauver sur le terrain et Annecy n'a pas réussi à
1: la 94 e minute donc dans certes. des conditions qu'on pourrait discuter également <rire> parce qu'il y a eu beaucoup de laxisme de la part de la défense amiennoise dans le dernier quart d'heure
0: certes mais là on ne peut plus Là, c est, c est, on on pourrait, on pourrait pas livrer notre analyse sur cette situation ce n'est peut-être pas possible mais c'est vrai que les conditions du match entre, entre Amiens et, et Laval sont assez particulières et permettent à Laval de se maintenir
2: si on trouvait une solution pour que Hérodez et Annecy soient maintenus euh, je, je trouve que ça serait... Vous avez des amis euh, là-bas c'est ça Non mais... Non non pas du tout mais c'est ce qui ferait peut-être le moins de vagues.
0: Voilà. Oui oui, bah, oui mais dans ces cas-là euh, on continue sur une Ligue à 20 et puis pas de descente, pas de montée et puis on enchaîne hein, vous savez.
2: Non mais donc repêcher euh, si, si un club, Bordeaux, Amiens pour euh, X raison. il y a Concarneau aussi dont on sait pas si le stade sera homologué Ouais. ouais,
0: mais ça, ça c'est pareil. C'est un vrai faux débat. Rodez avait pas un stag homologué avec Paulignon et a, a été à Toulouse donc. Euh il faut trouver un, st un stade. Oui, il faut trouver un stade. Mais c'est normalement possible, dans les faits, la preuve avec euh, l'histoire pas, si, pas si ancienne que ça de Rodez Il se
1: murmure que c'est le stade du Mans, peut-être, qui serait. Euh...
0: Bah, il est inutilisé parce qu'en plus, voilà. il ne joue plus là-bas. Voilà. Euh... Mais ça fait loin quand même. À la à MM, à, à MM Arena. Euh, ouais. Bon, bah, on, on verra, on suivra ça tout de, de très près, effectivement. Mais c'est vrai que la commission euh, qui se réunit ce lundi. Il va falloir qu'ils aient les épaules solides, hein, parce que quelle que soit la, la décision, il y aura évidemment des critiques, il y aura évidemment des, des communiqués qui vont euh, qui vont euh, qui vont tomber, que ce soit de la part de Annecy, Bordeaux, Metz également qui est rentré dans la partie, parce que évidemment Metz, euh, est, ah, je pense euh, en, en leur actuel l'heure actuelle, ouais ouais, mais vous savez, on ne sait jamais. Et, euh, donc des, il y aura forcément des, des communiqués, mais c'est vrai que la différence de com, la différence de stratégie de communication pour euh, ces, ces différents clubs est, est quand même assez frappante. Bon ben voilà pour euh, tout ce que l'on pouvait dire concernant cette situation. On a fait un rapide euh, débriefing de cette euh, saison et c'est vrai. Qu'il nous manque le principal finalement c'est comme euh, on en parlait avec Jean-Charles c'est comme un conseil de classe mais on si ne vous dit pas si vous êtes euh, si vous passez en classe supérieure ou pas il nous manque évidemment de savoir si euh, la décision de, de, de la commission pour savoir si oui ou non Rodette sera maintenue parce que c'est quand même euh, la décision phare, c'est la décision phare
2: Rendez-vous lundi 13h.
0: Lundi 13h, réglez vos montres et marquez tout ça dans votre agenda. Évidemment, on sera là pour euh, vous euh, communiquer tout ce qui se passe au niveau de la Ligue. Rendez-vous sur, sur notre antenne avec euh, Jean-Charles Virlojo. Et puis, si, si besoin, on refait appel à vous, euh, Jeff. Ah, vous mais mais dans je les suis parages. disponible, je suis disponible. Bon, mais vous serez disponible la saison prochaine parce que si, si c'est favorable, il va falloir se tenir prêt. Hein.
1: Je, je me prépare physiquement. Donc. Bon,
0: c'est bon. Euh, quelques semaines de vacances de repos et puis après, on remettra, on remettra le pied sur l'étrier. Euh, Jean-Charles, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et euh, Jeff, eh bien, écoutez, prenez soin de, de vous, et puis on se retrouve normalement la saison prochaine en Ligue 2. Avec grand plaisir, merci. Totem, le club sans et or.